0: Ahora nos toca hoy, Génesis capítulo 29. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, siguió a Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños Y revolvían la, la piedra de la boca del pozo Y abrevaban las ovejas Y volvían la piedra sobre la boca del pozo A su lugar Y les dijo Jacob Hermanos míos, ¿de dónde sois? ellos respondieron De Arán somos Y él les dijo ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron Sí, le conocemos Y él les dijo está bien y ellos dijeron bien y aquí Raquel su hija viene con las ovejas y él dijo He aquí es aún muy de día no es tiempo todavía de recoger el ganado, Abre las ovejas e ir a apacentarlas y ellos respondieron no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Amén, bendiga su palabra, nos toca una corrupción nuevamente extensa, vamos a tratar de, de que sea claro el avance que, que tenemos y lo que vemos aquí, nuestro título es bendición y aflicción en la casa de Labán, bendición y aflicción en la casa de la nuestro Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La historia de Jacob nos describe tales aflicciones, como vemos en ese pasaje de Juan 16, 33. Siendo una vida de conflictos, desde el principio a fin, nosotros ya hemos señalado que digamos que es el gran tema de la vida de Jacob los conflictos en ocasiones estas aflicciones llegan por el, por el pecado de otros y en otras son las consecuencias de nuestros propios pecados en este pasaje como con todo el, con todo el brillo aún de la gracia y el amor de Dios se nos presenta la disciplina providencial de Dios o sea, si alguno tenía en mente o Quería decir, yo quiero aprender más acerca de cómo el Señor disciplina a sus hijos. No hablo de la disciplina eclesiástica, que es otro tema, sino más bien de la disciplina del Señor a sus hijos. Si alguno se preguntó de cómo se da eso, este pasaje nos, nos muestra un ejemplo de disciplina del Señor a uno de sus hijos pero sin dejar de mostrarnos el brillo de su gracia, que es lo que les decía hace un momento, el brillo de su gracia, el brillo de su amor, brilla realmente la gracia de Dios, brilla realmente el amor de Dios en este pasaje. Un amor totalmente inmerecido, porque vemos a un Jacob, que al contrario de todo lo que recibe, era digno de castigo, digno de reproche. Y el Señor, digamos, que zanja todas esas, esas dificultades, y muestra su salvación con Jacob de la misma manera con la que, hace, que lo hace con, con nosotros se nos presenta entonces una disciplina providencial que llega a la vida de Jacob él termina recibiendo la retribución por sus viles engaños siendo también vilmente engañado además en esto el pasaje es perfecto para reflexionar en el juicio ineludible de Dios porque si pensamos en la disciplina de Dios a nosotros, que son castigos temporales nos hace pensar también o mirando más allá y teniendo temor de que Dios ha establecido un día de juicio para los impíos para aquellos que no tienen perdón desde el Señor y también podemos ver a lo lejos ese, ese, ese mensaje porque aquel que conoce todas las cosas, que no, pudo, que no podemos engañar, que se ve claramente que no pasó por alto la vida de Jacob, tampoco va a pasar por alto nuestra, nuestra vida. Es ineludible el juicio de Dios. Aquel que conoce cada acto y pensamiento de todos nosotros. Hacemos bien si vivimos con un ojo puesto en aquel día establecido para rendir cuentas al Señor. Si nosotros fuésemos más conscientes de esto, si nosotros fuésemos más conscientes también de la omnisciencia de Dios, tal vez muchas cosas no haríamos, tal vez nos guardaríamos, tal vez tendríamos mucho más cuidado y nuestra obediencia sería diferente. Esa podría ser, podría ser algo que, que reprocharía a nuestro propio corazón todas las veces que, que vivimos sin tener en cuenta la eternidad, sin tener en cuenta que pronto, muy pronto, vamos a estar con el Señor. Entonces como, como nos guía de alguna manera el título Bendición y aflicción en la casa de Labán Vamos a ver dos temas o sea, Vamos a ver el pasaje en dos grandes temas Bendición en la casa de Labán Y aflicción en la casa de Labán Lo, lo primero que se puede ver en esto que titulo que como bendición en la casa de Labán La primera gran bendición Si bien aún no llega a la casa de Labán Llega a Padam, Aram que también se le conoce como, como Haram llega a ese lugar luego de la distancia del lugar del que él estaba eran 640 kilómetros creo que ninguno habrá caminado tanto o recorrido tanto y lo hizo obedeciendo al Señor lo hizo como un verdadero peregrino del Señor y obedeció y caminó por fe Sabemos que lo hacía huyendo de su hermano Saúl y obedeciendo al, al mandato que le dan sus padres. Y lo hace, incluso lo que nos muestra el texto, lo que subrayan la mayoría de los comentaristas cuando, cuando el texto dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Esa, ese origen, de ese de siguió el camino. Luego de haberse encontrado en Betel, eso, a Metel, eso es a lo que se refiere. El encuentro en el cual él tiene esa visión, ese sueño más bien, que ve la, la escalera y ve los ángeles subiendo y bajando y nosotros sabemos y vimos a la luz de Juan que, que es el Señor Jesucristo, esa escalera y luego de ese encuentro que tiene con el Señor luego de que levanta aquella piedra conmemorativa de, de aquel encuentro que tuvo con Dios, él sigue su camino y leo lo que dice un comentarista de Joe Bush, dice la frase es enfática e implica que Él viajó enérgicamente y alegremente a pesar de su edad, siendo refrescado en su espíritu por la reciente manifestación del favor divino. Él ya tomó el camino con alegría, pero en medio de, de esa fuerza con la que Él emprendió el camino que, que le trazó el Señor, él se encuentra con la promesa de cumplimiento de, esa promesa, de, de la promesa del Señor sí. él se encuentra que llega al lugar de, de su destino finalmente y es realmente muy, muy alentador, otro comentarista diciendo algo muy parecido dice, sirvió luego Jacob su camino dice el texto hebreo dice literalmente entonces Jacob, Jacob levantó sus pies para que sepan el origen de, de, de por qué esa significa ese, ese, esa alegría al moverse. Es decir, se puso en acción. La frase sugiere que Jacob dio brincos en sus pasos como resultado de la magnífica revelación que experimentó en Betel. Aunque no sabemos cuánto tardó Jacob, finalmente llegó a... Al final de los 640 kilómetros de su recorrido, desde Berseba hasta Aram. Y cerca del final de su trayecto, Jacob vio un pozo en el campo. Alrededor de aquel pozo que tenía una gran piedra sobre su boca, había tres rebaños de ovejas vigiladas por pastores. Era la costumbre de los pastores reunirse junto al pozo alzar la roca y dar de beber al rebaño. Además de lo que vimos de saltar, tenemos en ese comentario, en este en particular de Caravallosa, tenemos un comentario de, de esa costumbre que tenían de reunir, lo que nos muestra en el pasaje en esa porción, de reunir a, a, sus, a sus ovejas. Entonces tenemos a un Jacob que obedece gozosamente. Tenemos un modelo también de obediencia tenemos un modelo de obediencia. Al, al final tengo preparado también algunas aplicaciones para ver a Cristo, pero ¿cómo no ver a Cristo ya en la actitud de, de Jacob también aquí? Quien emprendió una obra mucho más grande por el gozo, según lo que nos dice Isaías 53, cuando nos habla aquí por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ese es otro pasaje más bien, pero el, en Isaías también se narra el gozo verá el fruto de la, la aflicción de su alma siguiendo entonces vemos también en esta primera parte que titulaba como el bien en la casa de Labán la bendición de poder llegar a Aram, que decía y ver el cumplimiento de la, la promesa de Dios el fin de su viaje fugitivo debió ser un gran alivio nos colocamos en los pies de, de Jacob un evento grandemente sobrecogedor al ver el cumplimiento de las promesas del cuidado providencial de Dios una de las cosas que podemos ver a lo largo del libro de Génesis es cómo se acentúa la revelación de la providencia de Dios cómo Dios tiene control de todas las cosas al punto que el libro termina en el capítulo 50 hablando de ese tema con José diciendo, ustedes procuraron mal para mí, pero Dios encaminó todavía, así era Dios el que encaminaba todas las cosas también vemos ese tipo de vemos cosas malas en la vida de Jacob, pero si bien están siendo encaminadas a bien entonces la sorpresa de ver con alegría las promesas del cuidado de Dios después podemos reflexionar como conociendo el contexto, como parte de lo que leíamos en el comentario Caballosa personas que hallamos aquí hallamos pastores que él los trata como hermanos ahí hay dos posibilidades podría tratarles como hermanos por parte de la de, de la familiaridad de, o sea, del, del trato cordial que se tenía en la antigüedad o tal vez le estaba tratando como hermanos, porque él también era un pastor de ovejas. La ciencia es no podemos saber por quién le llama hermanos, pero sí esas dos cosas se pueden conocer de la antigüedad. Se puede ver un trato sumamente cordial, se puede ver algunos, incluso subraya, que las verdaderas bestias somos nosotros, los de este tiempo, porque si vemos la gente en la antigüedad realmente... Muestran actitudes de, de caballeros en realidad en, en muchas situaciones. Eso defendiendo o dejando en ridículo más bien la postura de, de gente que piensa que en la antigüedad eran cavernícolas y gente de gente ruda y, y como bestias. Y no es así, no es así lo que vemos en la narración de las escrituras. Entonces vemos a estos pastores que explican, que entran en una conversación muy amena con, con Jacob. Vemos a Raquel y vemos a Labán. Entonces vamos a nuestra lectura. Dice, siguió luego su su camino y fue a la tierra de los orientales. Él estaba hacia occidente y fue, ya como dijimos, 640 kilómetros al oriente. Y miró y vio un pozo en el camino. Y allí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y resolvían y revolvían movían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar eso es muy razonable que se tape el agua para proteger de de bichos o de animales que podrían entonces ellos cuidaban su pozo de esa manera y era como un bien de la comunidad al punto que juntos iban y abrían al mismo tiempo ese, ese pozo. Y le dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ahí lo que les decía es que les tratan como hermanos, un trato sumamente cordial. Y ellos respondieron, de Aram somos. Y ahí como para ayudarnos, él iba a Padán Aram, pero a Aram era lo mismo. Padán Aram era exactamente el, el lugar donde, a donde fue Abraham. O sea, él se encontraba en aquellas tierras en las que estuvo Abraham. Y les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos y él les dijo, está bien y ellos dijeron, bien y aquí Raquel su hija viene con las ovejas, o sea, también vemos aquí que Raquel estaba, tenía una ocupación estaba trabajando en, en, en el campo, trabajando como pastora de ovejas no quisiera pasar este pasaje sin dejar en ridículo aquella posición de que quiere tomar de aquí, que puede ser lícito tener pastoras. Es claro el contexto que no habla de eclesiología, sino que está hablando de, de pastores literales de ovejas y pastoras de ovejas. O sea, vamos a encontrar otras pastoras también en las escrituras, pero no tiene nada que ver con la eclesiología. Creo que es muy claro ver eso. Si bien podemos valorar que mucho de, de las parábolas Y de las comparaciones que hace el Señor hace con ese contexto de ovejas, Él nos llama a nosotros su, sus ovejas. O sea, podemos aprender mucho de, de esa comparación. Y aquí vemos pastores que, que sirven para, para esa comparación. Son pastores que cuidan a sus ovejas. Raquel mismo también así lo es. Es una pastora que cuida a sus ovejas, una mujer diligente. Y Él dijo: He aquí es muy de día no es tiempo todavía de recoger el ganado a las ovejas e ir a apacentarlas él quería presentar ayuda, aquí hay, hay ciertos comentaristas que especulan mucho yo no quiero ir más allá de, de que hay una, un intercambio de, de una pregunta de, de por qué salían tan, tan temprano tal vez a hacer esa actividad y da una sugerencia pero ellos le responden, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños. Y más bien aquí me quedo con, con esa unidad que muestran estos pastores de ovejas en su rubro. Ellos esperaban a que todos estén juntos para poder abrir el pozo y dar de beber a las ovejas. Como fue que pasó apenas llega eh, Raquel y Jacob abre el, abre el pozo. Y dice, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños, faltaba el rebaño de Raquel. Y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Bueno, no, no puedo dejar pasar también algunas cuestiones que para mí ya son como irrisorias, y parecen simpáticas de, 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 de intérpretes que, que no me parecen hay gente que es bueno conocer tal vez como cuando nos enfrentamos a esos comentarios que quiere ver a Jacob como una especie de hombre muy fuerte que, que fue y mostró su fuerza que nadie podía mover el pozo pero no, no se puede ver algo así ellos estaban acostumbrados a mover el pozo a mover la piedra del pozo pero como como dato por si leen algo así por ahí y sucedió cuando Jacob vio que Raquel, bueno en el versículo 8 y ellos respondieron, no podemos versículo 9, mientras él aún hablaba con ellos Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora y luego dice el versículo 10 y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán hermano de su madre y a las ovejas de Labán el hermano de, de su madre se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo Y abrió el rebaño de la Hermano de su madre Digamos que él con la información que le dieron los pastores Hizo, se movió de, de esa manera Y prestó ayuda También Jacob se muestra como alguien diligente Entonces hallamos a estas personas Si desglosamos todo lo que vemos Vemos a Jacob, vemos a Pastores Vemos a Raquel, vamos a Galea y vamos a la vamos a ver la maldad de la van también en este pasaje en la segunda parte y con Raquel lo que podría parecerlo llamativo es el beso que, que menciona aquí y para eso quiero apoyarme en el comentario de, de Calvino en cuanto a la van y en el mismo comentario de Calvino vamos a ver las dos cosas en cuanto a Raquel y no en un sentido unidos allí, porque se ve la crianza que tenía Raquel por parte de Labán Y eso, esas dos cosas vamos a ver ahora. Esta cuestión sobre el, este beso y la cuestión sobre, sobre la crianza que puede, puede verse allí. Labán, abunda en sirvientes. ¿Cómo es posible que emplee a su propia hija en un servicio vil y sórdido, excepto que se consideró vergonzoso educar a los niños en la ociosidad, la suavidad y la indulgencia. Esto dice Calvino, y sigue, mientras que por el contrario, en la actualidad, como la ambición, el orgullo y el refinamiento han vuelto afeminados a los modales, el cuidado de las preocupaciones domésticas es tan despreciado que las mujeres en su mayor parte se avergüenzan de su propio cargo eso en cuanto a la crianza y que eso, me parece excelente subrayar eso que, que dijo en su momento Calvino y yo me imagino que sus días eran mejores que los nuestros pero él te refiere que en sus días había gente dedicada a la ambición y con, colocándole a sus hijos guiando a sus hijos básicamente a la ociosidad y ese Ejemplo positivo que podríamos ver en, en la familia de Labán y, en, y la gente de aquel entonces, debería darnos vergüenza la ociosidad con la que tal vez muchos de nosotros fuimos criados y deberíamos realmente con todas las fuerzas desear no criar con la sociedad ni tampoco ser ociosos, es terrible leíamos también ayer que aquel que está entregado a la sociedad es como, una, como un juguete de Satanás, eso decía el puritano Brooks Thomas Brooks nosotros debemos tener una vida laboriosa eso tom tomamos de buen ejemplo de Raquel y también de Jacob probamos lo siguiente lo, para entender esa cuestión de cultural también de, del beso vamos Vamos a encontrar muchos ejemplos de, de besos familiares. En, incluso en el, en el Antiguo Testamento encontramos como Isaac besa a Jacob o besa a Esaú. El, vamos a encontrar también el óculo santo en el Nuevo Testamento. Una cuestión también cultural. Pero es sumamente interesante también el análisis aquí de, de Juan Calvino. De la misma pureza de modales que se ha mencionado. Se siguió que Jacob se atreviera a besar sin contemplaciones a su prima, pues se le concedía mucha mayor libertad en su casto y modesto modo de vida. En nuestro tiempo, la impureza y las concupiscencias ingobernables son la causa de que no solo se sospeche de los besos, sino que se teman hasta las miradas. Y no injustamente, ya que el mundo está lleno de toda clase de corrupción y prevalece tal perfidia que la relación entre hombres y mujeres rara vez se lleva a, cambio, a cabo con modestia. Por tanto, esa antigua sensibilidad debe hacernos llorar profundamente para que esta vil corrupción en la que ha caído el mundo nos resulte desagradable y que su contagio no nos afecte ni a nosotros ni a nuestras familias ese es el comentario de Calvino y bien cuando compartía esto con el pastor me aportaba el texto de Pito 1.15 y es básicamente el espíritu del comentario de Calvino todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas Entonces esa es la manera en la cual podemos entender no había nada inapropiado en ese saludo sino más bien una expresión de felicidad como por haber hallado realmente aquella familia que estaba buscando por haber llegado realmente a su destino dice también Calvino de ahí también su llanto que vengo diciendo ahora de ahí también su llanto porque en parte por alegría y en parte por el recuerdo de la casa de su padre y por, por afecto natural rompió a llorar ese es el, el comentario rompió a llorar no sabemos cuánto tiempo duró su, su viaje si realmente pudo haber recordado a sus padres recuerden que él era el que estaba en la casa con su madre y tuvo que dejar a sus padres ancianos un hombre que probablemente si hacemos el cálculo tendría que tener en este momento 70 años entre 60 y 70 años un hombre grande bueno esto nos, nos acerca ya a lo peor del pasaje lo peor del pasaje se ve en la banda. si bien no fue todo malo como escribimos aquí una cuestión de misericordia común, podemos decir, él tenía cosas buenas en su crianza, hay otras declaraciones buenas también de él, conserva en un principio un afecto natural, hacía más de 90 años de la partida de su hermana Rebeca, al verlas y, y algunos comentan que, que probablemente Jacob fue instruido para mostrar sus credenciales de que él era hijo que él era hijo de Rebeca al ver las credenciales familiares de Jacob él dice la frase que dice Labán este es hueso de mis huesos sigamos la, la lectura dice y sucedió versículo 10 creo que nos quedamos sucedió que cuando Jacob vio a Raquel hija de Labán hermano de su madre y a las ovejas de Labán ...hermano de su madre... ...se acercó a Jacob y, y removió la piedra... ...de la boca del pozo... ...y abrió el rebaño de la Habana ...hermano de su madre... ...y Jacob besó a Raquel y alzó su voz... ...y lloró... ...y lloró... ...y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre... ...y que él era hijo de Rebeca... ...y ella corrió y dio las nuevas a su padre... ...también la misma alegría muestra a Raquel... Así que oyó Labán, las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó. Fíjense, este hombre, mucho más anciano que Jacob, corre a recibirlo. Por eso yo eh, no, no diría que es todo malo en, en, en Labán. Aquí muestra en principio algo bueno, pero después sale a relucir la maldad de su corazón. Corrió a y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Un mes estuvo siendo examinado por el tío, conversando con él. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de vale? Dime cuál será tu salario. Fíjense cómo están criados para en la misma escuela. Así como Rebeca, Jacob, en ese mes que estuvo, mostró ser un hombre laborioso. Al punto que aquí es otra de las cosas buenas que se ve desde en principio, digo, de la Él dice, ¿qué? ¿Me vas a servir de vale? O sea, ¿me vas a servir sin razón, sin, sin yo pagarte nada, sin ninguna retribución? ¿Cómo voy a hacer eso? Básicamente es la, la pregunta que él hace. ¿Cómo me voy a portar así? Contigo, que sos mi pariente de hecho con ninguno con ningún servidor debería ninguno portarse así ese es el principio que está esbozando correctamente la por ser tú mi hermano me servirás de valde dime cuál será tu salario y acá el texto nos describe la van tenía dos hijas el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel y nos hace la descripción de las dos los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Bueno, entonces, vimos, comentaba esto: que el aspecto natural que se puede ver en, en Labán. La segunda gran bendición, decía que había una primera gran bendición, que era llegar a aquel lugar de su destino. La segunda gran bendición y el propósito de su viaje, revelado por el Señor y ordenado también por su padre, era no hacer como hizo su hermano Saúl, que se casó con mujeres extranjeras, sino que casarse con una hija de Labán entonces esto fue lo que encontró también, encontró a yo esposa y ahora sí vamos a nuestra parte de la aflicción en la casa de Labán porque esto nos lleva a ver la, la parte de la aflicción en la casa de Labán, ya que la maldad de Labán propició el castigo providencial de Jacob Recuerda que decíamos que este pasaje nos hablaba de eso, bueno aquí vemos a ese Jacob que había engañado a su padre, Jacob es engañado entonces Labán fue el instrumento para castigar los engaños de Jacob así como la Biblia nos, nos muestra que así era vara de poder para castigar a Israel así también nos muestra que Labán un hombre malvado un hombre que se podía presumir que era un idólatra porque va y es claro que era un idólatra porque va en busca de sus ídolos en pasajes posteriores un hombre malvado sirve para castigar a Jacob... con la misma moneda con la que él le pagó en su momento a su padre... Jacob aprendió a engañar... y una conexión interesante aquí... aprendió a engañar con los consejos de su madre... aquí se encuentra con el hermano de su madre... y termina teniendo penosamente los mismos dotes... fíjense cómo se repiten... podríamos incluso decir ciertas características familiares. O sea, tendríamos un llamado a atención de atención de cuidar ciertos vicios que tenemos porque vamos a ver eso reflejado en nuestros parientes cercanos. Y aquí nos, nos toca reflexionar en el tema de la porque en el versículo 18 dice, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, no que la dé a otro hombre. Pero en el versículo 18 dice Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. ¿Por qué digo la dote? Bueno la dote era, la, era un monto una cantidad de bienes que aquel que, que el esposo el que se iba a casar digamos el novio entregaba al padre de la novia en, en gratitud como como dádivas. A, a la familia Jacob no tenía nada Jacob salió sin nada de su casa entonces lo único que pudo ofrecer lo único que pudo ofrecer es sus años de trabajo y eso es lo que él hace ahí él dice que se inclina y, am, y amó a, a Raquel su hija menor y le dice, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija. Y la van respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Digamos que se da ahí el, el intercambio. Yo también tomaba nota de decía que aquí se puede ver, se deja ver, se deja conocer la avaricia de la porque él evoca un principio cómo hacer tal cosa con su pariente pero vamos a ver que lo explota a, a, a Jacob Jacob en este momento no se queja en absoluto él estaba contento porque él amaba a Raquel y él iba a servir a Labán esos siete años por amor a ella pero él podemos decir a de Labán que al momento de poner en práctica ese principio que gozó no le fue precisamente tan bien esa es otra aplicación breve que podemos hacer, hay mucha gente que sabe cómo, cómo usar lo que es bueno, sabe decir bueno, es malo tal cosa es malo mentir, pero su vida está llena de mentiras, es malo hacer esto, y a la hora de aplicar los principios bíblicos brillan por su ausencia eso es lo que pasaba con la banda entonces la dote, volviendo al tema de la dote otro detalle es que en la antigüedad venía a ser como una fuente de ingreso para quienes tenían hijas. Por eso es que, por eso y por comentarios que hacen sus mismas hijas, es que podemos decir nosotros que se deja ver la, la avaricia de la mamá. Se deja ver la dureza también para con para con Jacob. deja ver la dureza para, para, para con Jacob es más Jacob al, al ofrecer esos años de trabajo estaba ofreciendo según algunos comentaristas también ya el doble de lo que normalmente se, se ofrecía se ofrecía aproximadamente lo que equivalía a tres años y medio de trabajo él habla de siete años de trabajo Las hijas, en, en, vamos a estudiar en capítulos posteriores, muestran a, a Labán que como alguien tiene escrúpulos, que ya, que ya les había vendido, que ya les había entregado por dinero. Entonces, eso nos dibuja quién era Labán. Pero eso nos nos acerca también a Jacob recuerden que es Jacob quien está siendo castigado con este evento entonces ya concluimos que el Labán termina mostrándose como una barba tanto con sus hijas como con Jacob un hombre amador de sí mismo también podríamos decir porque al final era él que importaba no sus hijas eso refieren tanto a Jacob como a sus hijas como les decía en otro pasaje a toda su hija como mercancía y probablemente podríamos decir que eso fue lo que les movió a engañar a Jacob en el momento que llegó el día que tenían que casarse darse el casamiento si continuamos con la lectura dice ya es tiempo dice, dice Jacob entonces versículo 35 y la van apartó aquel día perdón capítulo 30, versículo 35 capítulo 29, versículo 19 y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la de a otro hombre, quédate conmigo versículo 20, así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella, entonces Labán Juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Bueno, hay otro, otro detalle de la avaricia de Labán. También se acostumbraba a dar como dote esclavos, eh, criados. Mientras que el otro dio siete años de trabajo, la dote que él da a su hija es solamente esta esclava, esta cero. Venía la, la mañana de aquí, que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes y la mayor cumple la semana de esta y se te da también la otra por el servicio que, has, que hagas conmigo otros siete años y aquí lo que está diciendo es no, no, no dice que va a trabajar siete años y luego de siete años recién va a tomar por esposa a, a, a Raquel sino que más bien está diciendo que termine la semana de la fiesta de ese primer matrimonio para hacer la segunda fiesta y luego va a trabajar siete años para, para merecer digamos, a esa segunda cosa dio y dio van a Raquel su hija, su sierva vilja por criada o sea la misma cosa en el caso de la otra hija da también una sierva y se llevó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Laván aún otros siete años. Este hombre anciano, 14 años trabajando prácticamente como un esclavo para, para Laván, haciéndolo con alegría, en principio, por la mujer que amaba. Pero ¿dónde es que está el castigo? Así como él en la oscuridad engañó, en la oscuridad de sus ojos engañó a su padre en la oscuridad también fue engañado en un evento oscuro en el cual la costumbre era que en los casamientos sean con velos él termina siendo engañado En principio Jacob presenta indignación pero luego se da a entender en el texto que entiende que es la retribución de su pecado él había hecho algo similar, él había hecho pasar al hermano mayor como hermano menor, y su tío fíjense en la sorpresa de la providencia el señor lo que le coloca de frente a Jacob, su tío hace pasar a la hermana mayor por la hermana menor y estos pasajes tienen que hacernos temer porque nuestras vidas, así como la vida de Jacob están en las manos de Dios no hay nada oculto delante de él. tal vez nosotros podríamos decir maltratar a alguien y no decir no, ningún hermano me está viendo nadie vio lo que hice aquí o cualquier cosa que podamos decir en oculto y pensar que vamos a quedar totalmente impunes o salir totalmente ileso eso no es así si somos hijos del Señor no vamos a ser dejados sin disciplina la disciplina es dolorosa, pero es buena porque va a hacer que nuestros corazones se, se enderecen. Y luego lo que podemos comentar finalizando estas aflicciones en la casa de Labán es que Abán, Labán a cargado terribles consecuencias para la vida familiar de Jacob y de sus hijas. O sea, fue un hombre malvado. No podemos dejar de mencionar eso y verlo como un mal ejemplo. Qué terrible situación la, la que generó la de, de colocar a dos hermanas en, casadas con un mismo varón es algo horrible, es algo terrible y en esa situación él colocó a sus hijas, en esa situación él colocó a Jacob además está está decir que el señor mandó o tal vez no está de más, es bueno recalcar eso, que el señor mandó desde el principio él creó una mujer y un varón mandó la monogamia no la poligamia y eso fue un error y fue, fue un pecado termina recibiendo Jacob lo que, lo que mencionábamos en algunos comentarios que el pecado termina siendo castigado también con pecado vayamos entonces a nuestras conclusiones y aplicaciones y veamos a Cristo en él. en primer lugar Cristo es quien se apareció a Jacob confirmando confirmándolo en el pacto y es Él quien lo cuidó en su largo viaje es Él quien lo guió y lo cuidó el Señor guió sus pasos y los enderezó eso es lo que vemos aquí y en parte lo que podemos tomar también de las pruebas el Señor prueba a sus hijos es un privilegio también tener las pruebas de nuestra fe porque están puestas ahí para que nosotros, nuestra fe termine saliendo a la luz. Termine siendo conocidas para otros y también para nosotros. O sea, claro que realmente tenemos y amamos a Señor. Podemos decir, como dijo el apóstol Pedro, Señor, Tú sabes que te amo. Probablemente en este lado de la vida... No va a llegar a ser con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza como debía ser. Pero sí vamos a poder decir que amamos al Señor con sinceridad. Y que deseamos serle cada vez mejor. En estas aplicaciones no podemos olvidarnos del ejemplo de piedad que también representa para nosotros Lea. Que voy a... Pensaba leer más adelante, pero... A dejarlo para, para el siguiente sermón, los nombres que ella termina dando a su hijo y cómo es una respuesta de fe y de respeto a su esposo, cómo podemos ver también a esta mujer que está en medio del engaño de su, de su padre, esta mujer que es tratada como mercancía por su padre, esta mujer que, que es menospreciada por su esposo que está en disputa con su hermana, ella muestra que confía en el Señor y espera en Él. El último de sus hijos termina llamándose Judá, el cuarto hijo biológico de, de Lea, que significa alabanza. El Señor es Dios esa cuerda de los desvalidos y termina siendo un gran mensaje de su misericordia que haya escogido a Lea como madre del linaje de David, del cual del Salvador. Eso hizo el Señor. Hago también una breve reflexión sobre el tema algunos dedican mucho tiempo a eso sobre las características que menciona el versículo 17 sobre sobre Lea y Raquel, los ojos delicados definitivamente no eran un atributo destacado para, para la antigüedad nos aporta eso, son ojos apagados mientras que lo, lo vistoso para el mundo oriental era el brillo de los ojos es, eso es lo que se ve en comentarios y sin embargo se ve en, en, en Raquel se ve su semblante y se ve su hermoso parecer que nos hablan del rostro y de su apariencia física pero sería un error que nosotros enseñemos a las personas o enseñemos a otros a tomar la decisión de, de buscar esposa bajo estos principios tal vez esa es la razón por la que está esto aquí eso sería un, un error ...en primer lugar debe estar la piedad... ...por eso es que muchos se inclinan... ...a ir en esta dirección, en estos comentarios... ...porque Raquel no muestra precisamente... ...al principio ser una mujer piadosa... ...ella muestra estar inclinada a la idolatría... ...al principio... ...luego sí... ...parece como que hay una conversión en ella... ...y sin embargo... ...tal vez fue el caso de, de Jacob... Pero ...podríamos enfocarnos... ...en lo que estamos aquí... ...o en lo que está en la situación los que están solteros y están en esta situación de buscar un futuro esposo, una futura esposa, de, de, de cometer este error de, de, de enfocarse primero en, en estas cuestiones externas. Que bien nos dice Proverbios 31 que, que va a ser una situación engañosa. No es malo para nada contemplar esto, pero lo ideal y lo, lo principal es, es contemplar la piedra, algo en todo el pasaje, que en todo el pasaje podemos decir que brilla, brilla, lea en él. No brilla en apariencia externa, pero brilla en su, en su piedra. Y es eso lo que deseamos para todos nosotros. Y es eso lo que realmente nos importa al final. Si tenemos, como dijimos al principio, nuestros ojos puestos en aquel día que el Señor nos llamó. Quiere el Señor hacer de todos nosotros, al igual que todos los buenos ejemplos de la Escritura, como aquí vemos a Leia, como vemos también a Jacob, recipientes de su gracia y de sus favores. Siendo nosotros aquellos que la Biblia describe, como bien decía el hermano Francisco esta mañana, aquellos de los cuales el mundo no es digno, santos y apartados para el Señor. Oremos hermano, con este en Padre nuestro, que estás en los cielos te damos las gracias Señor te damos las gracias por tu palabra te damos las gracias por tus exhortaciones muchos consejos recibimos de las escrituras te pedimos que seamos nosotros consecuentes a todo lo que nos enseñan que podamos obedecerte que en verdad como decíamos recién podamos ser recipientes de tu gracia de tu amor, de tu favor recipientes de tu obediencia, imitando a Cristo, que more Cristo en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que, que así obres en nosotros cada día, que no se detenga esta obra en nosotros hasta que llegue el día en que estemos en plena seguridad contigo. Estamos en el nombre de Jesús. Amén.